0: Du lytter til P1 Ingen undgår sin skæbne Den fødes med os Den er som en ånd, ond eller god Der usynligt følger os Som skyggen følger alt jordbundet Den er som et kim Et sædekorn, der hemmeligt skjules i os Vokser med os. Dør med os. Om det der ikke skal i vores børn.
1: Hvordan tror du, landskabet var dengang? Er der ændret meget?
2: Ja, det tror jeg. I hvert fald vandgård, den her underskår, vi ser her. Som Og det tidspunkt,
1: var det var i 1906. Ja. Mit navn er Claus Rothstein. Jeg elsker at rode med gamle bøger og manuskripter og dunkelt oplyste mysterier fra fjerne afkroge i de store forfatteres liv. Jeg elsker en god gammeldags litterær sporjagt. Og nu står jeg over for en gåde om en forfatter, som ingen læser, og som alle har glemt, men som jeg tror, at dansk litteratur, ja, verdenslitteraturen, skylder en stor, stor Tak. Så det her, det er Korsbær mysteriet Første episode. Kom med.
2: Jeg gå i hvilken som helst vej, jeg tror ikke, der er nogen. Sådan. Men jeg plejer at den her vej. Op igennem bøgekrette. Jeg er i skoven med
1: forfatteren Tom Buchswenty. Foglehaves skov. Rungsted. Tæt på Rungsted-Lund. I Nordsjælland. Hvor dansk litteraturs første dame voksede op. Karen Lige her. Og nu står vi ved stenen. Det gør vi nemlig. Der ligger solidt her i skovbunden, og det har ja. den jo gjort siden guderne må vide hvornår. Men i 1906 så sad Tommy og Tanne ja. på den her sten. Ja. Og de rejser sig op, står på stenen og indgår en pagt om at leve for det store
2: i livet og tjene faders gud. Korrekt. Hvad vil det sige? Jamen, det, øh, det er jo en øh, lang historie på en vis måde, fordi det handler om at have mistet en far.
0: Hans fader tog ham på sit fang, når han skreg af kodhed, af skuffelse. Når han havde overvurderet sine kræfter af utilfredsstillet hæventørst, lige over for en større og stærkere dreng, der havde hugget ham. Når han således tog på vej, satte faderen ham på sit knæ, strøg hans stride, næsten farveløse hår, stillede ham ved sin godhed og sin rolige og dog så sære tale. Vi er fremmede folk, du og jeg, sagde han således. Din moder sagde det, før hun døde. Du er vores søns Svend, I ligner hinanden, alle vores andre børn vil nemt glide gennem verden. Men Svend vil få det svært, som du har haft det. For I er ikke som de andre mennesker. Derfor skal I holde sammen. Og når drengen nu og da fornemmer, at han er en fremmed fugl blandt de andre, så skal du fortælle ham om, hvordan det giver dig i livet. Og du skal trøste ham i modgang og sige ham, at intet menneske har haft magt nok, til at gøre dig helt ulykkelig.
2: Øh, Tommy og Tanne havde jo mistet deres, øh, deres far, som jo begik selvmord. Tanne var på det tidspunkt knap 10 år, og så altså var de i hvert fald 10 år. Thomas eller Tommy lærte ham aldrig rigtig at kende. Men der var den her store skygge i deres liv, som var faren, øh, som Tanne havde nået at opleve. Hun havde også noget at se meget op til ham. Og det havde været et stort spørgsmål for dem længe, hvorfor, hvorfor døde han? Og i hjemmet var det et tabu i meget lang tid. Og det var et, et mørkt punkt. Så, så det var noget, man skærmede børnene fra i lang tid. Men da så øh, moren betroede sig til sine børn, om hvad det var, der var sket altså at, at fortælle at faderen havde søgt fridøden, Da Karen Blixens far hænger sig selv
1: i 1895, afslutter han et vildt og voldsomt liv. Allerede som 18-årig var han soldat i 1864 ved Dybbelsganse. Senere deltager han på fransk side i den fransk-preussiske krig. Han er i Paris under Pariserkommunen, og og senere er han frivillig i den tyrkiske-russiske krig. Han oplever slag på slag, nedskydninger, nedslagtninger og folkemord. Han
2: var altid i krigen, og krigen var altid i ham. Han var jo med nogle ekstrem voldsomme krigsbegivenheder og i mange krige. Grundlæggende tror jeg, at vi har gjort med en mand, som øh, var mentalt ødelagt af krig. Ja. Måske har han også haft, noget af det, haft det skrøbte sind fra, fra begyndelsen. Det, det ved man ikke. Altså, der er nogle, nogle tegn på det. Altså, at han var lidt anderledes. Han havde det med at trække sig væk fra, fra andre äh, mennesker, også, også allerede som barn. Men min tolkning af ham er, at han faktisk var et meget følsomt gemyt. Det ser man også igennem hans øh, poesi. Men han var et følsomt menneske.
0: Og faderen, som havde set og prøvet meget, og som havde lært at elske og at fragte menneskene, han fortalte sin søn om fjerne, fremmede egne, hvor menneskene ikke er træske og småligt onde, fordi deres Gud endnu der har magten over dem. Fordi guden havde kastet ind i blandt dem til prøvelser og gru og underlig opbyggelse, nøgne fjelle og uddyrkelig milelang sump, sorte og lyse skove, hvor stærke og grumme vilddyr bor, øde ørkner og vilde have, der jævnsidigt gemmer rigdom og død. Når faderen således fortalte, der sad den ustyrlige dreng stille som en mus på hans knæ. Barnet spurgte sjældent, til det var ikke fornødent. Alt hvad faderen fortalte, stod lyst og levende for sønnen. Når faderen i sin gamle år, barnets gode, nemme og stærke hengivenhed, uvilkårligt og uforbeholden ligesom lod sin sjæl strenge klinge under beretningen om sin ungdoms- og mænddoms eventyrlige færd, der skyndede han af sønnens hastige åndedræt, af hans kend, hans strålende øjne, af barnets hjerteskjælp, af længsel og stolthed, af glæde og henrykkelse, som fælens underspundne strenge.
1: Vi sidder her i en nordsjællandsk skov, ikke langt fra Rungstedlund på en bakke, i sådan en slags skovsal, med høje træer. Vi sidder på sådan en
2: stentrone, med mos på, mm-hmm. en aktværdig, stor, grå, gammel sten. Og, og, og det geniale ved det her sted, det er jo sådan, et, et, et det perfekte sted at indgå en, en pagt, mm. eller fortæ- tale fortroligt. Altså, man har skulle kende sit landskab for at komme herind, og det fortæller jo også en historie om Tommy og Tanne, fordi det, der var med deres far, var jo, at han elskede naturen. Han elskede det område, vi er i nu, og han kendte jo nærmest hvert træ. Han var jæger her, så når de to gik ud i skoven sammen Så havde de den her fornemmelse af at være i pagt med deres far Være i farens ånd Og derfor de også stregføret omkring Og har fundet de her Skjulte steder som vi jo faktisk sidder på mm. Nu altså, Eller sidder i nu
1: I 2016 så udgav du jo dobbeltbiografien Om Tommy og Tanne mm-hmm. hvor, hvor bogen åbner på den her sten Hvor ja. vi sidder nu Og du fortæller historien om den pagt de indgår som de indgår ved at læse op af Hans Korsbærs fortælling i spørgten. Og vi to havde en radiosamtale om din biografi, og jeg sagde til dig, fortæl mig noget mere om Hans Korsbær. Og så sagde du, jamen jeg ved ikke rigtig mere om ham end det. Jeg skriver. Han var en forfatter, der fyldte i samtiden tiden dengang der omkring århundredesgiftet. Mm-hmm. Øhm, og da jeg læste din bog, så tænkte jeg Hans Korsbær, hvem pokker var den mand, der betød noget for den unge Karen Bliksen, fordi vi kan jo se, og du skriver det selv, der er ting i den her bog, de læser op fra, som peger direkte frem mod hendes eget kommende forfatterskab. Absolut. Det har noget med rejser at gøre, noget med jagt, noget med ekspeditioner og nysgerrighed over for fremmede kultur, og så videre og så videre, og ikke mindst skæbnebegrebet. Ja. Så når vi sidder her, så er det fordi, jeg har en meget stærk fornemmelse af, at Hans Korsberg, som er faldet helt ud af litteraturhistorien, var alvafgørende for den unge Karl Blixens vej til det store forfatterskab.
2: Jamen, det vil jeg umiddelbart give dig ret i. Altså, jeg vil sige, da jeg læste æ, Isbjørnen, og når man læser æ, Stort Vildt, den bog, de havde med, ja. jamen, så er der simpelthen, æ, der er så mange ekoer, af hendes mm af hendes liv, af hendes selvforståelse, og som du siger, af faren og af idealerne. Jeg fik helt godsehud, da jeg, da jeg læste, og faldt over det, og var meget fundet over, at han ikke er blevet set på før i, i forskningen.
0: Når faderen således fortalte, der glemte han selv og hans barn tid og sted. Der blev den fattige stue med dens særlige brydelser af gamle våben og vilde dyrs huder. Den blev til en hal, et tempel, en djungle, en urskov eller isørken. Som om det umådelige skind af den forlængst fældede hvidbjørn pludselig fik kød og blod, liv og stemme, rejste sig fra sin vante plads, nærmede og fjernede sig brummende. Da krummede tigeren under skrivebordet sin støvede klør, lod sine glasøjne knistre, sine hvide tænder skine. der kom der liv i dette uhyre elhoved på væggen. Sky stirrede det store, sorte øjne på den gamle jæger og hans søn. Den store, bløde mule bevægede sig, og eltyren gav lyd. Den udstødte sit lokne læte, voksede, voksede, voksede frem af væggen, fældede de mægtige skovle, satte i et trav, langt, langt bort, til de store sumpe derude, hvor intet menneske kommer ved dag eller nat. Der var dog højt til loftet og langt til væggen i den taglige stue, hvor Svends fader skænkede sin søn alt det, der forekom ham selv stort og stærkt og betagende i livet,
1: Nogle gange sker det jo, at en forfatter Sætter sig spor i sin samtid Og så pist øh, Forsvinder ud Af litteraturhistorien i sin eftertid ja. Og her har vi et møde Mellem en etableret forfatter Og en kommende forfatter Og den ene bliver verdensberømt Og Danmarks største forfatter siden H.C. Andersen øh, Og den anden Ja, fordufter ja. Men i, øh, i stort vildt her Som du jo også citerer fra Der er skrevet øh, lige fem år før som og Tane sidder på, på den her sten der er vi jo unægtelige ude i den store natur, og der er øh, respekt for vildtet, og der er kærlighed til naturen som vel er der, hvor det store i livet skal findes
2: Jamen det er jo så det der, der, der er, er, er i hvert fald deres tolkning og mm-hmm. forbindelsen til faren ja. fordi det vi jo også har talt om, det er jo altså, det her selvmord, hvordan forstod de det, hvordan håndterede man det der det var noget, der var skamfuldt. Mm. Øh, men eftersom, at Karen Blixen jo havde, eller Karen Dinesen, som hun hed på det tidspunkt, mm. jo havde det her øh, billede af sin far som, som, som den her store mand, så kunne hun jo ikke acceptere, at, 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 at han var en fornedret menneske. Men der måtte være noget større, og der måtte være en god grund til, at han havde gjort det, han gjorde. Der, mm. han, må, han måtte have set noget, han måtte have forstået noget, vi andre ikke kan se. Øh, og der er det jo så, at hun... Øh, finder nøglen hos Hans Korsberg. I historien om drengens vand, det er den
1: fortælling, Karen Dinesen, 21 år, læser for lillebror Tommy på den sten, vi sidder på nu her i skoven, da de indgår deres pagt om at leve for det store i livet og tjene fædderskud.
0: Mennesket er blandt mennesker, min dreng, det er sig selv lidt over alt på jorden, sagde han en aften. Er det ondt eller godt, spurgte så barnet. Derom skulle du spørge din lærer i region, svarede den gamle tvivlrådige. det har jeg gjort, far. Herr Svensen sagde, at menneskene sammen er skabt i Guds billede. Kender Her Svendsen Guds billede? Ja, vel kender han det. Han har selv vist os det i jul. Det var et ansigt bare, et forfærdeligt sørmodigt ansigt, der var blevet hekset frem på en lommeklud. Hø, brummede den gamle. Katuntrykkeri. Der blev nu en pause, så langt, at faren troede, at drengen havde glemt det emne. Men efter en times forløb, dansede Svend pludselig sin leg og spurgte, Far, hvis det ansigt på tørklædet ikke er det rigtige, Hvordan skal man så bæres ad med at få Gud at se? Den gamle vred sig i sæde. Han tog sagen meget alvorligt, men han var rådvild om, hvad han skulle svare. Mange mennesker lyver, sagde han endeligt. Mange påstår, at de tydeligt har set Gudens ansigt, har fornummet ham så nær, at de kunne mærke hans pust. Og for at vi andre skal tro det, Afbildet de hans ansigt og tilbærer det men det ligner ikke noget det er som et menneskeansigt de er blandt os der virkelig ligesom har set guden de siger helt stille med det og de kan ikke beskrive eller afmale hvordan han så ud det de fornam var for stort man kan ikke fatte det helt ikke tolke det med ord eller pensel eller musik.
1: Synes du, det er
2: stor litteratur? Altså, i dag vil man jo nok sige, at det er, altså Hans Korsberg, der vil man nok sige, det er det er melodramatisk øh, på mange måder, øh, så, så det har ikke overlevet øh, så den, 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 den moderne tid. Men jeg synes, at den har en kraftfuldhed i sig faktisk. Altså, jeg synes, man bliver revet med, når man læser det. Jeg synes, der er et, et meget, meget stærkt sprog. Han har nogle øh, synes jeg, øh, overbevisende sprogbilleder. Mm. Øh, altså, jeg synes, hans fortællinger, øh, der er svung over dem. Og man kan jo sige det samme om Karen
1: Bliksen. Altså, der er jo også noget melodramatisk over okay. øh, hendes måde ja. at skrive på. Altså, det er stort. Det er symfonisk. Det er crescendo. Det er de helt store øh, følelser og livsmotiver. Øhm, hvad har den
2: 21-årige Karen Dinesen tænkt om den her slags litteratur, tror du? Jamen, jeg tror, hun har været fuldstændig opslugt af den. Det er ingen tvivl om. Altså, hun har... Øh, Altså, i, i den her bog, Stort Vildt, er der også øh, en, en første sætning, der handler om, at, at man ikke kan undslippe ja. sin, sin skæbne.
1: Ja, det er den, der hedder Eltyren.
2: Du, du kan jo lige læse de første fem linjer, jeg har den her. Ja. Ingen undgår sin skæbne. Den fødes med os. Den er som en ånd. ond eller god. Der usynligt følger os, som skyggen følger alt jordbundet. Den er som et kim, et sædekorn, der hemmeligt skjules i os, vokser med os, dør med os, om det der ikke skal sjæle vandre i vores børn. Wow altså. Ja? Det har den unge Karen, kommende bliksen læst, og det er gået direkte i hjertet på hende. Det er der ingen tvivl om, fordi hermed bliver hun også forbundet med den højt elskede far. Mm. Og det kan man ikke understrege for meget. Fordi for Karen, Blæ- for Karen mm-hmm. Dinesen var det et enormt tab. Som hun aldrig kom sig over. Mm. At hun havde mistet sin far. Og øh, vi ved, at hun står set fra det, øjeblik, hun mistede ham. Søger efter ham. Ønsker, at han er der et eller andet sted. Øh, søger efter farens ånd. Jeg havde det så, da jeg læste det her første gang. Der, jeg fik virkelig godsehud af det. Mm. Fordi netop det... Øh, Vi lige slå ned på skæbnebegrebet er jo simpelthen øh, det er jo nøglen i hendes, øh, i hendes selvforståelse og i hans forfatterskab og det er bare formuleret så skarpt altså jeg må næsten undskyld jeg ved det er måske øh, disrespektfuld for, for dig Karen her men du kunne næsten ikke have formuleret det bedre end Hans Korsberg gør det her og den her øh, det jeg lige læste jeg jo nærmest lover hende, det er jo at, øh, at du er forbundet mm. din skæbne øh, og din fars skæbne hænger sammen
0: Han holdt op med at lege og sad og grundede længe. Pludselig udbrød han: Far, de andre i skolen siger, at herr Svensen har sagt, at du er en hedning, fordi du aldrig går i kirk. Den gamle jæger rejste sig uvilligt. Han gik til vinduet og så ud over landet. Om sider sagde han, når et menneske blot én gang har set Gud, som jeg kaldte det før, så har han en stund om ondt ved at finde ham der, hvor folk mener, at man skal søge ham. De laver disse små, mugne kirker. De er alt for elendigt små, min dreng, og planter en brav mand på en prikestol. Og han skal lukke den store gæst ind i denne fælde. De kommer pyntet og velforberedte. Men nykæmmede hår og ren vat i ørerne. De messer og synger og beder. Men når et mandfolk kun én gang i sit liv har følt, har set det det største, han kan fornemme, så kærer han sig ikke om at komme i kirke. For det, de laver der, forstår han sig ikke på. Men nu skulle du læse din lektier, dreng. Han blev næsten barsk, mens han talte, og han gik sin vej, da han havde talt ud. Sådan endte disse samtaler under tiden. Men Svend grublede mest over det, som faderen nødest omtalte.
1: Altså, jeg spørger mig selv, hvem han egentlig var, Hans korsbær, som Karen Bliksen så så meget op til.
2: Ja.
1: Vi ved, at han var forfatter, han var læge, han var opdagelsesrejsende. Han var en karismatisk, maskulin verdensmand. Måske var han en slags erstatningsbillede for den far, hun ikke længere havde. Og jeg kan godt fantasere om, at hun gik hjem her fra stenen, efter at have indgået pakten med sin lillebror og den med Korsbærs novelle, og så måske satte sig ned og skrev et brev til ham. Hvad,
2: hvad ville hun have skrevet? Hvad ville hun skrive, Karen? Altså, hun, hun, hun ville skrive og takke her mange gange for hans, for hans bøger, og hun ville henvise særligt til, til den her stort vildt, og, og, og fortælle ham, at øh, den har betydet meget øh, for hende, og den har fundet resonans hos hende, og at hun vil være nysgerrig efter at høre, om han nogensinde har mødt eller kender noget til hendes far, fordi hun, vil hun have skrevet, kan se, at der er en, der er en lighed mellem de her to, og hun vil være nysgerrig efter, hvad det er, der har drevet ham ud øh, i den store natur på de her store rejser. Øh, fordi øh, det samme gjorde min far. Øh, mm. Jeg tror, hun kunne have lyst til at spørge om om, de, om de kunne mødes sådan en kop kaffe, det ville være alt for det ville de slet ikke tillade derhjemme på, på Rungsted Lund, men, men, men jeg tror hun kunne have lyst til at, at, at spørge ind til hans liv.
1: Ja. I 2016 så udgav du jo dobbeltbiografien om Tommy og Tanne mm-hmm. hvor, hvor bogen åbner på den her sten hvor ja. vi sidder nu og du fortæller historien om den pakt, de indgår som de indgår ved at læse op af Hans Korsbergs fortælling i spørgten. Og vi to havde en radiosamtale om din biografi, mm. og jeg sagde til dig, fortæl mig noget mere om Hans Korsberg. Og så sagde du, jamen jeg ved ikke rigtig mere om ham, end det jeg skriver. Han var en forfatter, der fyldte i samtiden dengang der omkring århundrede skiftet. Mm. Øhm. Og da jeg læste din bog i 2016, spurgte jeg mig selv, hvem i al verden er Hans Korsberg. Jeg har aldrig hørt om ham før. Og så slog jeg ham op i dansk biografisk leksikon, og så kunne jeg se, at vi har at gøre med en meget karismatisk mand, og mange ting i hans liv og forfatterskab peger frem mod Karen ja. Og kan du huske, hvad du så sagde til mig i den udsendelse? Det kan jeg faktisk ikke huske. Du sagde til mig, jamen Claus, du må jo lave et radioprogram om. <laughs> sagde jeg det? Ja. ja. ja men, øh... Og så skete... Her sidder vi. Ja. Og efter vores samtale i radioen, så fik jeg en mail fra en kvinde, der skrev, jeg har hørt, at du og Tom Buxwenty har talt i radioen om Hans Korsberg. Det var min farfar. Jeg har boet 60 år i Rom, skrev den kvinde, ja. men jeg har breve og jeg har billeder fra min bedstefar. Så kig endelig forbi, så giver jeg et glas rødvin og en omgang spaghetti. Det vil sige, Top, at jeg tror, jeg er nødt til at tage til råd.
2: Det bliver du nødt til. Det kan jeg, det kan jeg mærke.
1: Det her var Korsbær mysteriet Første episode. Pagten.
0: Ja, skal vi starte? Det skal du er vi. ikke bange for sådan en
1: 90-årig kørebil, vel? Jeg øh, har hverken bil eller kørekort selv, så min skæbne er helt i dine hænder. Ja, du ved ikke, hvad du taler om.
0: Nu vender vi hernede.
1: Yes. Rom. Sporet efter Hans korsbær fører fra Rungsted til Rom. Det bliver en rejse, hvor jeg møder nye venner og finder gamle skatte.
2: Det er fantastisk.
1: Og det har ligget i 60 år.
2: I en lille pakke hos mig.
1: det er jo historiens vingesus. Ja, det er mere end det. <laughs> Føl med i anden episode af Korsberg Mysteriet.
2: Men så skal du se, hvad der er i den der æske.
1: I den grønne æske her?
2: Ja, du kan få. Det skal den historiske, du har. Mm. De hænger sammen selvfølgelig. Utroligt.
1: Du har lyttet til Korsberg-mysteriet i Kim G. Hansens lyddesign, efter idé af Claus Rådstein, og tilrettelagt og med manuskript af Claus Rådstein og Kim G. Hansen. Redaktør var Louise Vit Hansen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.